0: Avec ce Rimbaud dont on va maintenant s'occuper, on est en présence d'un personnage difficile. Je vous ai montré comment on se battait à propos de Jean-Luc Rousseau, même à propos de Victor Hugo, mais on se battait parce que c'est clair, et qu'il y avait les amis, il y avait les ennemis. Tandis que si on se bat encore au sujet d'Arthur Rimbaud, c'est parce que c'est pas clair. Je voudrais vous raconter un fait, vous exposer un fait qui a été pour moi assez important. C'est l'aventure de mon camarade Etiamble. Professeur professeur La Sorbonne actuellement. C'était en 1936, je crois, que René Etienne a publié un livre très fervent, enfin très chaleureux, sur Rimbaud. Il y croyait, enfin il marchait à fond, Rimbaud lui paraissait un personnage extraordinairement séduisant, et puis voilà qu'au cours des années, Etienne, qui est un chercheur, qui est un homme extrêmement sérieux, s'est dépris de Rimbaud, et qu'il a entrepris une grande thèse, trois volumes je crois, qui s'appelle Le Mythe de Rimbaud. Et quel est le, le thème d'Etienne eh bien, moi, Étienne, dit-il, moi, comme tout le monde, enfin comme des tas de gens, j'ai été victime d'une supercherie. Parce que j'ai attaché une importance considérable à ce que disait Sir Arthur Rimbaud, je l'ai même vu comme une espèce de messager, enfin d'homme qui avait des choses secrètes et importantes à nous dire, et c'est pas vrai, dit-il. Selon Étienne, Rimbaud était quelqu'un d'extraordinairement doué, enfin un garçon extraordinaire qui, à 16 ans, était capable d'écrire le bateau ivre, mais doué doué dans une espèce de sens du pastiche. Il savait ce qui était bon et ce qui était mauvais en littérature et il répercutait des sons autour de lui et les transmettait sous une forme nouvelle. Mais l'ensemble de ce que nous a raconté ce très jeune Rimbaud qui va, se, qui va cesser de parler à partir de sa 20 e année, cet ensemble ça ne tient pas. C'est rien selon Etienne. C'est une espèce de parade foraine. Il fait croire qu'il est plus intelligent qu'un autre. Il nous donne l'impression d'avoir une sorte de mystique ou d'ascèse mystérieuse. En fait, il n'y a rien. Pourquoi Parce que, dit Etienne, vous n'avez qu'à regarder la correspondance de Rimbaud, ce que nous possédons de la correspondance de Rimbaud quand il a accompli sa maturité. Enfin, vous savez peut-être que Rimbaud est mort très jeune, à 37 ans, qu'il a cessé d'écrire à partir de 20 ans ou 21 ans maximum, et que, entre 21 ans et 37 ans, c'est-à-dire dans tout son âge mûr, si vous voulez, la correspondance de Rimbaud, avec sa famille en particulier, révèle un garçon extrêmement médiocre, qui a l'air s'occuper surtout de faire de l'argent, qui a très peur d'être persécuté par les gendarmes parce qu'il n'a pas fait son service militaire, un garçon qui est parti en Afrique pour essayer de faire des stools le plus rapidement possible et dont toute l'intention ne serait que de rentrer le plus vite, quand il aura de l'argent, rentrer au pays pour se marier, pour s'installer, pour prendre du ventre et ses pantoufles. Donc, disait Étienne, vous voyez bien que le véritable Rimbaud, quand il a cessé d'écrire, quand il a cessé de faire sa parade foraine, a été rendu à lui-même, enfin redevenu ce qu'il était et que nous nous trompons complètement en lui attribuant je ne sais quel pouvoir magique. C'est rien, dit-il Rimbaud, il y a eu un mythe de Rimbaud. Est-ce que c'est vrai Toute la question est là. Est-ce que véritablement il faut croire que le véritable Rimbaud, celui d'à partir de 21 ans, si vous voulez, jusqu'à sa mort, montre ce qu'il était assez médiocre et que toute la première partie de sa courte vie n'aurait été qu'une façade Bon ben, je vais vous dire que j'ai été bien en ennuyé avec cette histoire parce que moi aussi j'avais beaucoup marché dans la direction de Rimbaud. Enfin, je l'avais pris très au sérieux. C'est quelqu'un qui pour moi représentait une vraie aventure intérieure. Je dis pas que j'étais convaincu par, par Claudel. Claudel qui voyait Rimbaud mystique à l'état sauvage, mais un homme que j'estimais aussi profondément que, que Breton, enfin le surréaliste Breton, comme vous savez, mettait Rimbaud, si je puis dire, au pinac. Alors maintenant que je suis vieux, je vais vous dire où j'en suis. J'ai beaucoup tâtonné, hein, j'ai beaucoup tâtonné, j'ai beaucoup hésité sur Rimbaud. Alors ce que je vais faire, c'est loyalement devant vous vous dire ce que maintenant, à mon âge, je crois, je pense, sur cet Arthur Rimbaud un peu mystérieux. Alors d'abord, il est bien certain que nous avons des tas d'obscurité devant nous. Hein. Sur la vie de Victor Hugo, sur la vie de Zola, dont je vous parlerai, c'est clair, on sait bien ce qui s'est passé. La vie de Rimbaud, encore aujourd'hui, il hein, y a pas mal de trous, il y a des trous d'ombre. C'est certain, ça, c'est certain que la guerre, qui est arrivée, la guerre de 70, qui est arrivée et qu'il a vu de très près, puisque Charleville, Mézières, en fait, son, son pays de naissance, a été rapidement occupé par les Allemands, ça a été un choc pour lui, c'était une commotion. En plus, ça l'empêchait de continuer régulièrement ses études, je crois qu'il n'en avait plus envie. Enfin, il est certain que la guerre, la présence de la guerre, a compté pour lui. Mais par exemple, une obscurité, et dont vous allez voir qu'elle est intéressante, c'est celle-ci. Il a fait des fugues, c'est entendu, il est parti de chez sa mère à Charleville pour aller sur Paris. Mais dans une deuxième fugue, la première c'est au lendemain de la proclamation de la république. Mais dans une deuxième fugue, est-ce qu'il est parti Ou est-ce qu'il n'est pas parti avec une fille Ben il y a des témoignages contradictoires. Des camarades de Rimbaud qui disent si, si, il avait emmené une jeune fille avec lui. Puis il y a d'autres gens qui nous disent, mais non, vous savez, les femmes ça ne absolument pas, alors c'est pas vrai. Ben on n'en sait rien, et ça serait de même intéressant de le savoir. Autre chose et là j'ai mon idée. Autre chose est ce qu'il a été ou est ce qu'il n'a pas été un combattant de la Commune. Vous savez bien qu'il a écrit des textes, les mains de Jeanne Marie, Paris se repeuplent absolument en faveur des Communards. Mais on nous a raconté qu'il avait été soldat de la Commune, qu'il avait rejoint les Communards, qu'il avait porté la capote grise des fédérés, qu'il avait fait le coup de feu. Bon, il y a une certitude en tout cas, c'est qu'au moment de la semaine sanglante, vous savez quand les communards recommençaient à perdre la partie, et que le 21 mai 71, les Versaillais sont entrés dans Paris, sûrement Rimbaud n'y était plus. Pourquoi Parce qu'on a une lettre de lui, à cette époque-là même, enfin en mai, une lettre écrite de Charleville. Alors il n'était pas à Paris. La question est de savoir s'il y est allé ou s'il n'y est pas allé. Ben, je vais vous dire mon, mon idée, je, je vous dirai presque ma, ma certitude. Et pourquoi ma certitude je crois qu'il y est allé, oui. Il est allé rejoindre les fédérés. Il a été à un moment un soldat de la commune. Et je crois même qu'il avait été incorporé volontairement à la caserne de Babylone. Mais je crois aussi, avec certitude, qu'il les a plaqués. Il a été un soldat de la commune, puis il a été un déserteur de la commune. quest ce qui me fait croire qu'il a participé à un moment, je ne dis pas au combat, mais aux troubles de la commune, c'est le cœur volé. Cette pièce de lui qui s'appelle le cœur volé. Où il est tout à fait évident que nous avons devant nous quelqu'un qui raconte une expérience militaire. Il y a le mot piu, -piu -esque à un moment. Bien, piu -piu -esque", ça veut dire une plaisanterie de, de piu, piu Il y a son cœur brouillé de caporal. Vous savez bien que le caporal, c'est du tabac de troupe. Et je crois que ce texte est celui de quelqu'un qui, très jeune, avait fait partie des troupes de la commune et puis qui en est parti écœuré en se disant oh, Après tout, tout ça, c'est des ivrognes, des types qui ne pensent qu'à faire l'amour mais qui ne veulent pas se battre réellement et qui les a plaqués. C'est grave hein, de dire que quelqu'un a été un déserteur, mais vous savez, Rimbaud, ce mot de déserteur, ça ne lui faisait pas peur. Étant donné que quelques années plus tard, il va s'engager dans les troupes coloniales hollandaises pour se faire transporter gratis au bout du monde, enfin jusqu'à Java, et à peine est -il arrivé à Java, qu'il va déserter. Comme il s'était engagé dans les troupes hollandaises et qu'on lui avait versé une petite indemnité, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin une prime d'engagement de 300 florins, il prend ses 300 florins et dès qu'il est arrivé à Java, il s'en va. On a découvert, il n'y a pas tellement de temps, je ne sais pas, une dizaine d'années au plus, que le 14 mai 77, Rimbaud, qui se trouvait, je sais pourquoi, qui se trouvait à Brême, est allé trouver le consulat américain de Brême, en disant, je voudrais savoir quelles sont les conditions d'engagement dans la marine américaine, parce que je suis un déserteur de l'armée française. C'était pas vrai, il n'était pas déserteur de l'armée française, mais il se présentait comme tel. Alors, l'idée que Rimbaud peut avoir été un déserteur de la commune est une idée qui ne me révolte pas, parce que la désertion ne lui paraissait pas monstrueuse. Voilà deux, deux grosses difficultés, a-t-il été ensuite pilleur d'épave, a-t-il été marchand d'esclaves, comme on l'a raconté, je crois qu'il est établi que non. Maintenant qu'on a surtout sa correspondance avec ce Suisse qui s'appelait Hilg, qui était lui aussi commerçant en Éthiopie, enfin ou rare comme Rimbaud l'était, on voit que c'est une calomnie de prétendre que Rimbaud a été marchand d'esclaves et aussi pilleur d'épave, ce n'est pas vrai. Bon, vous voyez les obscurités sur sa vie, l'année 77 par exemple, et eh bien c'est guère ce qu'il est devenu. Il y a des légendes, enfin fait, des récits qui courent, qu'il était en Scandinavie, qu'il travaillait dans un cirque, comme quoi Peut-être comme caissier ou je ne sais pas quoi, comme intendant Aucune preuve. Grosse obscurité. Mais voyez-vous en dehors des obscurités sur la vie, ça, ça compte déjà parce qu'on est mal renseigné. Il y a des obscurités sur l'œuvre. Je vais vous en apporter trois et ça compte des obscurités sur l'œuvre. La, la saison en enfer. Il va dater la saison en enfer avril-août 1873. Avril-août avril août 73. Il y a une lettre de lui à son ami Delahaye, qui est une lettre, une lettre du mois de mai 1873, où il dit « Je suis en train d'écrire un bouquin qui s'appellera peut-être « Livre nègre » ou « Livre païen ».« C'est à la fois bête et innocent » dit-il. La saison à l'enfer, telle que nous la connaissons, c'est pas innocent. Et dans la même lettre à Delahaye, il dit « J'ai encore une demi-douzaine d'histoires atroces à inventer. » Mais comment est-ce que l'on peut joindre ces deux mots, bête et innocent d'une part, histoire atroce Alors nous ne savons pas ce que c'était que cette première saison en affaires qui n'avait pas de titre lorsqu'il l'a entrepris au mois d'avril 1973. Autre chose. Et ça c'est des découvertes assez récentes. Ça remonte à je ne sais pas moi une dizaine ou une quinzaine d'années. On a retrouvé deux textes de Rimbaud qui s'ajustaient à un troisième texte dont on ne savait que faire. Ce troisième et premier texte ça s'appelle Betsaïda la piscine aux saint galerie Betsaïda la piscine aux saint galerie C'est un texte évangélique. Ça veut dire quoi C'est un texte où Rimbaud a sous les yeux certainement l'évangile de saint Jean et il dessine des enluminures, enfin en marge de l'évangile de saint Jean. Et après ce texte, Bethsaïda, la piscine de Saint Galerie, on en a retrouvé deux autres dont l'un s'est intitulé à Samarie, l'autre s'intitule en Galilée. Ce sont des textes religieux, des textes où il est question du Christ et qui ne sont absolument pas des textes de méchanceté, de férocité ou de dérision comme beaucoup d'autres dont je vous parlerai. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces textes Il y en a un en particulier qui est écrit au verso, le manuscrit est écrit au verso d'une page de la saison en enfer. Qu'est-ce que c'est que ça Quelle est l'intention qu'il avait Pourquoi l'a-t-il abandonné Et enfin, les Illuminations. Vous savez bien qu'il y a les deux grands textes en prose, en prose poétique de Rimbaud qui s'appellent Saison d'Enfer et Illuminations. Ça pose un gros problème, les Illuminations, que Verlaine a publié bien longtemps après. Ce titre même d'Illuminations il pose un problème. Ce n'est pas sûr du tout que ça soit un titre, un titre de, de Rimbaud, étant donné que nous ne possédons comme manuscrit que sur un fragment des illuminations qui s'appelle promontoire et le mot d'illumination est écrit en bas à gauche si je me rappelle bien et d'une écriture qui n'est pas celle de Rabot. Ah par conséquent on ne sait même pas si c'est la de lui on ne sait pas non plus à quel moment ont été écrites les illuminations bien longtemps on a cru que c'était postérieur à la saison d'enfer en et il y a des chances qu'une partie au moins soit antérieure à la saison d'enfer en vous voyez j'étais un peu long dans ce préambule mais il faut vous expliquer que ce n'est pas clair qu'il y a des obscurités et sur la vie et sur l'œuvre alors qu'est-ce qu'il nous faut faire ben, J'ai pensé qu'il fallait simplement s'appuyer sur ce qui est absolument certain. Ben, Qu'est-ce qui est absolument certain 1. Dans sa correspondance, on va devant les camarades Rimbaud parle très mal de sa mère. Il l'appelle la daronque il l'appelle la bouche d'ombre enfin, il a l'air de mépriser sa mère. Oui, mais en fait, ça c'est une mise en scène devant les copains. Mais en réalité, devant sa mère, il est beaucoup plus gentil que ça, la preuve. Sa première fugue, quand il s'est sauvé de ville pour venir acclamer la République à Paris. Il avait voyagé partiellement sans billet. Alors, dès qu'il arrive à la gare de Paris, on le happe, on le fout en prison, parce on le met en prison parce qu'il n'a pas payé son, le prix de son billet. Qu'est-ce qu'il fait en prison Il est à Mazas. Il écrit à un de ses professeurs, qui s'appelle Isamba, et il lui dit dès, dès que vous recevrez ma lettre, je vous en supplie, allez trouver ma pauvre mère. Il dit bien ça, ma pauvre mère, pour la consoler. Lorsqu'il va vivre, et je vous en parlerai clairement, lorsqu'il va vivre avec Verlaine, dans le fameux drôle de ménage. Eh bien, il s'arrange tout de même pour revenir au moins deux fois auprès de sa mère au moment où elle tient le plus à sa présence, c'est-à-dire au moment des grandes fêtes. Il va revenir à Noël 72, il va revenir à Pâques 73. Donc il y a une tendresse profonde et cachée chez lui à l'égard de cette mère qu'il fait semblant, fait semblant de maudire. D'autre part, si on croyait à l'attitude que Rimbaud adopte à l'égard des camarades, on le verrait sans crapuler, puisque c'est le mot qu'il emploie, je m'en crapule le plus possible. Il y a une lettre de lui à son ami Delahaye, une est écrite de, à Paris en 72, je crois, en 72, oui, avec un vocabulaire invraisemblable, et je vous demande pardon ce que je vais vous lire. Paris devient par merde, juin c'est jonf, l'absinthe c'est l'absomphe, la contemplation de la nature, ça devient la contemplostate de la nature, en laquelle dit-il, je suis complètement, non pas absorbé, mais absorculé. Oui, voilà comment il écrit. D'autre part, il se décrit dans la saison d'enfer, je cite, il se décrit, ans de l'infamie une gloire, et de la cruauté un charme. De mes ancêtres gaulois, j'ai dans le sang l'idolâtrie, l'amour du sacrilège, tous les vices, colère, luxure, magnifique la luxure, surtout mensonge et paresse. Plus oisif que le crapaud, je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime, je suis une bête, je suis une hyène. Allô, c'est pas vrai. Il en remet, il me semble qu'il y a là une espèce des pattes noires. Quand il dit aussi ma supériorité à moi, c'est que j'ai pas de cœur, je suis sûr que c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai Mais regardez donc ce qu'il a écrit. Les effarés, on le cite souvent, ce poème de Rimbaud, il est beau. C'est ces petits enfants pauvres qui sont accroupis un soir d'hiver devant le soupirail où il voit un boulanger qui est en train de cuire, comme il dit, le lourd pain blond. Et Rimbaud regarde ces malheureux gamins qui sont penchés là, qui sont happés par la vue de ce pain qu'ils ne pourront pas manger, ces pauvres Jésus plein de givre. T'as même qui pas de cœur qui écrit ça Quand il écrit son petit texte qui s'appelle, c'est un sonnet qui s'appelle Le Mal, c'est pendant la guerre, il a regardé les femmes vêtues de noir, qui viennent dans les églises pour donner dessous sous comme ça au bon Dieu pour essayer de protéger le fils ou le petit-fils qui est au front, enfin qui était exposé. Et il dit, je les regardais, ramassés dans l'angoisse et pleurant sur leur vieux bonnet noir. Pas de cœur. C'est un beau qui pleure jamais, ah, bien entendu, il est bientôt dur pour pleurer, mais si, il pleure. Regardez les textes de lui, par exemple, dans le bateau ivre même, mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes. Dans un autre texte assez mystérieux qui s'appelle « Le désert de l'amour » et qui est une ébauche, Vrai, cette fois, j'ai pleuré plus que tous les enfants du monde. Et dans la saison en enfer, quand il fait parler la Vierge Folle, c'est-à-dire Verlaine, il dit, et Verlaine qui parle de Rimbaud, il pleurait, il pleurait, en considérant ceux qui nous entouraient, ce pauvre bétail de la misère. Donc vous voyez, il y a un artifice là, c'est pas vrai. Il n'est pas du tout cet homme sans cœur qu'il affecte d'être. Maintenant, nous allons bien regarder en face cette histoire de la liaison avec Verlaine. Par bonheur, la critique littéraire n'en faisait plus autant de ces pudeurs affectées où on ne pouvait pas parler de ce drôle de ménage, en fait, de cette liaison homosexuelle entre Verlaine et lui. Je vais vous dire tout ce que je pense là-dessus. D'abord, quelle est l'attitude de Rimbaud à l'égard des femmes Oh, je sais, il y a des textes absolument contradictoires. Il y a un premier petit Rimbaud, dans les 16 ans, 17 ans, qui est très excité par les femmes, c'est sûr. Quand il écrit « Soleil et chair », il dit « Oh, splendeur de la chair ». Il y a un texte qui s'appelle À la musique. La musique, la musique municipale, en fait, qui jouait sur le, au centre de la place de Charleville. Et il dit Moi, je rôdais autour en regardant les filles, les filles, avec leurs coups blancs brodés de mèches folles. Et sous le vêtement, je reconstruisais le corps. Et mes désirs brutaux s'attachent à leurs lèvres. Un autre texte, toujours comme ça, seize 16 ans, 16 ans et demi, s'appelle Les réparties de Nina. Ta poitrine sur ma poitrine, je te parlerai dans la bouche. Et après, un an après seulement, vous avez ce texte radicalement contradictoire qui s'appelle les petites amoureuses, où il piétine ses sentimentalités d'autrefois, où il dit, ah oh, les filles, après tout ce n'est qu'un fade amas d'étoiles ratées. Et il va encore plus loin puisque dans le texte qui s'appelle la Vénus à la Diomène dont je vous rougis presque de vous parler, il y a une dérision vociférante jetée sur le corps féminin avec cette Vénus qui a une, qui a une fistule à l'anus. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui s'est passé Là, je vais vous dire ce que je crois, tout simplement. Je partirai d'un texte de la saison en enfer. Jadis, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux. Je l'ai trouvé amère et je l'ai injuriée. Et lui qui avait parlé des femmes en disant « Ce sont des sœurs de charité parce qu'elles nous aiment, parce qu'elles nous comprennent, parce que tout notre embrassement, comme il dit, n'est qu'une question. » Maintenant, le voilà qui ricane en disant « Ah oh oui, je me rappelle ce ventre où dort une ombre rousse. » Je crois que toute son histoire c'est ceci, c'est un garçon qui a fait une expérience, quoi, une première expérience sexuelle. Et il y avait mis une immense rêve, Vous savez, il s'était dit à cause des romantiques et peut-être spontanément dans le souvenir d'un gosse, dans la pensée d'un enfant, c'est merveilleux l'amour, c'est une ouverture sur l'infini. Quand on s'embrasse c'est bien autre chose qu'une étreinte et qu'un désir charnel, c'est quelque chose comme une entrée dans le mystère même du monde. Et une fois qu'il a eu possédé cette femme, il s'est dit ce n'est que cela, une espèce de dégoût la convulsion de quelqu'un qui vomit d'égoût dans son détrompement. Ça ressemble à Musset, vous savez, on ne sait pas assez ça chez Musset. Musset aussi, c'est quelqu'un qui a été écœuré de la découverte qu'il avait faite de la réalité du monde. Et lui, Rimbaud, se persuade que tout est ignoble, puisque l'amour, ce n'est que ça, et que le langage même, vous avez bien vu avec Paris par merde, etc., que le langage même s'emplisse de ce stupre à quoi se résume notre condition. Alors, ça ne m'étonne pas que Rimbaud dise après, les femmes, je n'en veux plus, et que dans les déserts de l'amour, il dit, je n'ai approché aucune femme et ça ne m'intéresse pas. Et voilà que va surgir Verlaine. Verlaine avait dix ans de plus que lui. Verlaine, lui, avait déjà fait des expériences homosexuelles, que je crois ignorées par Rimbaud. Verlaine avait reçu de Rimbaud un texte admirable qui s'appelle Le bateau ivre. Je sais bien qu'André Breton disait, c'est la preuve d'une médiocrité d'esprit que de trouver Le bateau ivre un grand texte. Lui, c'était la saison d'enfer, les illuminations qui l'intéressaient. Vous avez lu sans doute le bateau, c'est tout de même un très grand texte, et bien quand Verlaine l'avait reçu, il avait été bouleversé. C'est pas possible, afin qu'un garçon de 16 ans, 16 ans et demi, écrive une chose aussi belle. Alors il fait venir Rimbaud, vous savez qu'il est allé à la, la car il ne l'a pas trouvé, en fait il se trouve quand même. Et Verlaine est absolument fasciné par Rimbaud. D'abord Verlaine qui est un artiste, se dit mais je suis en présence d'un artiste infiniment plus fort que moi. C'est un garçon qui a des dons invraisemblables. Et puis il y a la stature, l'allure même de Rimbaud, pour ce Verlaine dont je vous ai dit que les penchants homosexuels étaient certains. Et Verlaine trouve que ce Rimbaud est, est merveilleux, enfin, avec sa figure un peu ronde, sa figure d'ange, si vous voulez, mais de mauvais ange, avec ce regard bleu qui était cerné d'un cercle bleu plus sombre. Verlaine est fou, ce garçon, il l'aime. Nous autres, les hétérosexuels, vous savez, assez facilement, on hausse les épaules sur l'histoire homosexuelle en disant que c'est de la bestialité. Tandis que quand on aime une femme, il hein, y a bien autre chose, il y a l'âme qui est en jeu. Je suis sûr que dans la question de Verlaine, en tout cas, son âme, pardonnez-moi, son âme aussi était en jeu. Il aimait Rimbaud plus, plus fortement qu'il n'a jamais aimé personne. Et Rimbaud, ah, Rimbaud certainement n'aimait pas Verlaine. Verlaine l'a conduit à des plaisirs inédits pour lui, particulièrement à son sens ignominieux. Et justement, comme il a le goût de l'infamie, il accepte ces nouveaux plaisirs. D'autre part, il est très fier, vous savez, très flatté de jouir de l'autorité qu'il a sur ce Verlaine. Verlaine est plus âgé que lui, hein, il a dix ans de plus que lui. Verlaine est déjà quelqu'un de connu à Paris, il a publié des bouquins. Ce Pierre Rimbaud est un provincial qui débarque à Paris et il voit qu'il exerce une fascination sur Verlaine, ça lui plaît considérablement. D'autre part, il y a une lettre de lui où il avait dit carrément « Je me fais cyniquement entretenir. » Il n'a pas d'argent, Verlaine a de l'argent. Verlaine sort d'une famille sinon riche, du moins aisée. Eh bien, Rimbaud est extrêmement content de se faire entretenir par Verlaine parce qu'il vit à Paris et que Verlaine paye pour lui. Il y a encore autre chose, si vous lisez bien la saison en enfer, vous, vous apercevez que lorsque Rimbaud les fait, les fait parler tous les deux, en fait, d'un côté il y a la Vierge folle et les points infernales, la Vierge folle, c'est Verlaine, les points c'est lui. Il paraît que Verlaine disait, oh, de temps en temps, il est tellement gentil, il est tellement doux ce Rimbaud, il a comment il a des délicatesses avec moi, des gentillesses de petite fille, des façons de jeune mère Vous avez remarqué Jeune mère, alors que Rimbaud a dix ans moins que lui, des façons de jeune mère ou encore de sœur aimée. Et Verlaine dit, avec ses baisers et ses étreintes, c'était bien un ciel où j'entrais, un sombre ciel, un paradis de tristesse. Certainement aussi Rimbaud jouait de temps en temps à, à bouleverser cet homme sur lequel il exerçait un tel pouvoir, par exemple, comme il dit, quand il disait Ça te paraîtra drôle quand je n'y serai plus, quand tu n'auras plus mes bras sous ton cou, et cette bouche sur tes yeux, parce qu'il faudra que je m'en aille, que j'en aide d'autres, quoi que ce ne soit guère ragoûtant, chère âme. Et il va oser écrire ceci après, j'ai aimé un parc en parlant de Verlaine. Et il se donne dans l'exémination l'attitude de quelqu'un qui lui acceptait ce que lui demandait Verlaine, mais je pensais tellement autre chose, moi qui cherchais le lieu et la formule. Le lieu et la formule, j'ai bien peur que ce soit une attitude, étant donné qu'on a retrouvé, on a publié deux lettres de lui bien pénibles à Verlaine. Lorsque Verlaine avait plaqué sans argent à Londres, Lorsque Verlaine était reparti sur Bruxelles avec l'idée de se remettre, comme il disait avec sa femme. Et Grimbaud, qui a été plaqué, qui a resté là à Londres sans le sou, supplie Verlaine ou de revenir ou au moins de lui envoyer de l'argent. Et il lui dit, « Reviens, reviens, je te jure d'être très gentil à l'avenir. Je t'aime bien. Si tu ne veux pas revenir ou que je te rejoigne, tu t'en repentiras, tu me regretteras. Mais tu viendras, n'est-ce pas Sois sûr de moi, j'aurai très bon caractère. À toi, je t'attends. » Signé Rimbe. Vous savez, je suis... Je suis d'accord avec Jean Chauvel, qui a écrit l'année dernière un de ces très beau livre sur Rimbaud, et qui dit une lettre pareille, c'est la lettre d'une femme entretenue qui est plaquée, enfin, d'une putain qui voit son protecteur le plaquer, la plaquer et, et qui demande à être reprise par le protecteur. Il n'y avait vraiment pas de quoi être fier, vous savez, d'un comportement qu'avait tué Rimbaud. Déjà, je suis, enfin, je pense, que la désertion qu'il avait commise à l'égard du communard ne lui plaisait pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec Verlaine Lorsque Verlaine se décide en effet à le faire revenir à Bruxelles, ben vous savez, c'est à ce moment-là que Verlaine va tirer sur lui deux coups de feu. Bon, il a eu le bras traversé d'une balle. Alors il dit, moi, je ne veux pas aller me faire soigner, je veux rentrer chez ma mère. Madame Verlaine, la mère de Verlaine, qui est là, lui donne vingt francs pour prendre son billet. Ils se dirigeaient tous les trois des trois, c'est-à-dire Madame Verlaine, la mère, Verlaine et lui Rimbaud vers la gare, la gare de Bruxelles pour aller repartir sur la France, quand à ce moment-là, Verlaine, qui est plus ou moins ivre et qui est déchiré à aller de voir Rimbaud s'en aller, fait plusieurs pas en courant, la main dans sa poche où il a conservé ce revolver avec lequel il a déjà tiré sur Rimbaud, Rimbaud se dit, va me descendre, et qu'est-ce que fait Rimbaud Il se précipite vers un flic qui était là, il l'appelle au secours et il fait arrêter Verlaine, ce Rimbaud qui avait écrit des phrases admirables en disant « je suis le grand malade, le grand maudit et le suprême savant, et je vais arriver à l'inconnu », ils ben, se disent « drôle de suprême savant, drôle de grand maudit, quand j'ai peur pour ma peau à cause d'un ivrogne homosexuel, j'appelle les flics ». Alors c'est pour ça qu'il va écrire dans « La saison en enfer »,« te voilà rendu au sol, paysan, avec la réalité rugueuse à étreindre Et il va écrire aussi dans le manuscrit de « La saison en enfer », mais ça il ne le publiera pas. Je hais aujourd'hui les élans mystiques et les bizarreries de style. Aujourd'hui, je puis dire que l'art est une sottise. Là, vous voyez, après le coup de revolver, il a été, pour ainsi dire, dégrisé, Rimbaud. Et il se dit, en effet, j'ai mené en moi une espèce de parade à laquelle je croyais, certes, mais qui m'a conduit Dieu sait où. C'est fini tout ça. Oui, mais il n'a pas de métier. Il n'a pas de quoi vivre. Puis à sa mère qui lui avait dit Mais tu veux être littérateur, tu veux être écrivain, mais faites épreuve. Elle arrive à se mettre à la terminer, cette saison en enfer. Et puisqu'il est brouillé maintenant avec Verlaine, qui est du reste en prison, il va essayer de se débrouiller tout seul en demandant à sa mère de faire les frais d'une édition à ses propres frais lui, c'est-à-dire aux frais de sa mère, pour publier à Bruxelles la saison en enfer. Et en effet, la saison en enfer va être imprimée, non pas publiée, parce qu'il ne pourra pas payer, parce que sa mère finalement ne veut pas payer les frais d'impression. Et qu'on retrouvera au début du, de ce siècle, oui, on retrouvera à la librairie dite, je ne sais pas, l'Alliance Typographique, Rue Chou à Bruxelles, on trouvera tout le stock de la saison en enfer qui est invendu parce qu'on ne l'a pas mis sur le marché, étant donné que Rabot n'avait pas payé. Bon, alors c'est raté, sa tentative de s'imposer en littérature, c'est raté. Alors à ce moment-là, bah, il se retourne et il dit, il n'y a pas de voix pour moi du côté de la littérature. Ben, il s'agit de faire de l'argent, par des moyens ou d'autres. Et comme c'est un esprit aventureux, il va devenir cet aventurier, en effet, qu'on va d'abord voir à Chypre, qu'on verra ensuite à Alexandrie, qui descendra vers le Harare, et qui, effectivement, s'occupera d'une seule chose, faire de l'argent. Alors C'est là où intervient Étienne, qui nous dit, ben, vous voyez bien, il n'a qu'une seule préoccupation réelle, c'est faire de l'argent. Mais je sais bien qu'il y avait la fameuse phrase sur laquelle il va appeler votre attention. La phrase que Rimbaud avait écrite à son professeur Isambard, qui lui faisait confiance, et dans laquelle il lui disait cette chose si célèbre, « Je est un autre ». Le « je » que vous voyez, en réalité, c'est un autre. Ça veut dire quoi Si le cuivre s'éveille clairon, est-ce sa faute J'assiste à l'éclosion de ma pensée. « Je est un autre ». La question est de savoir qui est « je » et qui est un autre. Pour Étienne, le vrai « je » Rimbaud. C'est pas du tout cet autre. En réalité, le vrai jeune Rimbaud, c'était ce garçon très positif, très pratique, très précis, qui avait essayé d'obtenir de l'argent de Verlaine et ensuite qui va essayer de gagner lui-même sa vie. Mais toute la question est de savoir si Rimbaud, en réalité, lorsqu'il renonce à faire de la littérature, n'est pas en train de renoncer effectivement à son vrai jeu. La voilà, ma pensée. Je vous la dis toute telle que je la vois maintenant. Rimbaud, c'est quelqu'un qui avait été réellement bouleversé par le problème métaphysique, la question de la vie et de la mort. Mais bouleversé, vous savez, un vrai tumulte. Il n'y en a pas tellement de garçons qui... Que la métaphysique empêche de dormir. Il était comme ça. Ça l'avait amené à quoi bah, Ça l'avait amené à frôler la mort à cause de ce que je viens de vous raconter. Alors, page tournée, hein, qu'on Je ne veux plus entendre parler de ces histoires-là. Ces histoires métaphysiques, c'est pas sérieux, ou c'était peut-être très sérieux, mais je ne veux plus en entendre parler. Et quand Malarmé nous dira Rimbaud, c'est quelqu'un qui s'est amputé lui-même de la poésie, oh, je crois que c'est bien autre chose. Bien autre chose que la poésie. L'année dernière, en 72, il y a paru une nouvelle édition, depuis 1946, il n'y en avait pas. Une nouvelle édition des œuvres complètes de Rimbaud dans la Pléiade. Les notes ont été faites par Monsieur Antoine Adam, que je respecte. Antoine Adam est un très bon travailleur. Mais les commentaires qu'il nous propose de l'œuvre de Rimbaud dans cette nouvelle édition de la Pléiade sont, sont consternants. Il y a là un côté puéril, un côté ronchon, un côté étriqué, comme si Monsieur Antoine Adam ne voulait pas prendre au sérieux ce que Rimbaud avait écrit sur les problèmes religieux. Et ce problème religieux, je suis convaincu qu'il est positivement au centre de sa pensée, du moins quand il a 18-19 ans. Quel problème religieux C'est certain que Rimbaud est quelqu'un qui a été furieux contre l'éducation chrétienne qu'on lui avait donnée. Ma sale éducation d'enfance, dit-il. Pourquoi a-t-on semé une foi pareille dans mon esprit Christianisme, c'est quelque chose comme un venin qu'il a dans le sang ou à cause du lait de sa mère. Enfin, c'est une prison dans laquelle on l'a emprisonné où il est déformé. Et il écrit des choses violentes. enfin Le baiser putride du Christ, dit-il, dans les communions ou encore les pauvres à l'église, qu'on voit bavant leur foi mondiante et stupide, mais en même temps, dans les mêmes textes de la saison en enfer, ces textes dont il parle plus tard en disant « Je hais maintenant les élans mystiques » et les bizarreries de style, ils y étaient les élans mystiques. Est-ce que vous vous rappelez cette belle, cette belle chose, cette belle phrase sur la mer que j'aimais, comme si elle devait me lever, me laver d'une souillure, je voyais se lever la croix consolatrice Ou encore ceci, le bonheur, sa dent douce jusqu'à la mort m'avertissait dans les plus sombres villes, ad matutinum, au Christus venit, quand pour les hommes forts, le Christ vient. Lui qui avait insulté le Christ, à ce moment il disait, quand pour les hommes forts, le Christ vient. Bon, ça ne veut plus en entendre parler, c'est fini. Mais ce que son vrai problème, comme disait Mallarmé, n'est pas de s'être amputé de la poésie, c'est de s'être amputé de, de son âme. Et vous savez bien qu'à la fin de sa vie, dans les derniers jours de sa vie, il est revenu à ce christianisme. On nous dit, Etienne nous dit, ça ne compte pas, parce que c'était sur son lit de mort. Attention, à l'hôpital de Marseille, quand il s'est couché dans cet hôpital de Marseille, on lui a coupé la jambe. C'est déjà son lit de mort. Mais ce n'est pas un type qui, est à qui l'agonie, quand il ne sait plus où il en est, accepte de faire revenir le prêtre, et volontairement. C'est le 25 octobre 1991 qu'il a dit à sa soeur, ben d'accord, fais venir le le Vous avez suivi à 25 octobre. Et c'est le 10 novembre qu'il va mourir. Par conséquent, il y a 16 jours entre les deux, et pendant les 16 jours, c'est un garçon encore lucide. Par quand ce qui s'est passé au dernier moment compte, et est valable. Oh, j'ai dis bien qu'on meurt comme on peut, hein, et peut-être qu'à ce moment-là, au seuil de la mort, il a pris peur. Moi, je crois que Verlaine ne s'était pas trompé sur Rimbaud, quand il disait « c'est un ange, c'est une figure de mauvais ange, mais tout de même qui garde je ne sais quel reflet ». Je suis sûr qu'un type comme Henry Henry Miller, l'homme des, des tropiques, vous savez, et de Sexus, André Miller qui dans un texte de 38 nous dit, ce Rimbaud m'a rappelé l'expérience, je suis sûr que ces gens-là ne trompent pas. Rimbaud, c'est quelqu'un qui a essayé de n'y plus penser. Mais c'est quelqu'un qui était toujours habité par cette profonde pensée. Il y avait en lui, comme dira Rilke, une place à jamais pensive. Une place à jamais pensive. Et ça ne m'étonnerait pas qu'au seuil de la mort, non pas du tout par terreur, mais parce qu'il pense que c'est vrai, au seuil de la mort, Rimbaud est, est ressuscité avant de mourir.